0: 书法是艺术，也是技术。抛出现象，引发思考，追寻书法本质之美。您好，这里是漫谈书法电台，是一档有关于书法的音频杂志。我是主播放放。本栏目由点石雅集书法教育研究事务所和动真格书画印工作室临时赞助。上一期啊。我为你分享了学国画为什么要练习书法这个主题，啊，今天呢我们分享一篇微信学书法公众号前阵子推送的一篇文章，啊，题目叫《戏言五体书法使用说明，请酌情服用》啊、这个题目啊听起来有点像药方，啊，当然也是在开玩笑，啊、内容呢也很有意思，本期呢。我以自己的理解啊，分享给你、呃。所谓五体呢，就是我们时下啊，当下比较流行的对书法字体的大体分类啊，都是什么呢？真、草、隶、篆、行五种书体。相信你已经非常熟悉，在当下书法学习的大环境里，随着网络的普及。加上今年疫情的影响，关于书法的许许多多,多线上课程，如雨后春笋般走进了大众视野，以直播、录播等形式，大力推动了书法教育的普及。据《书法教育》杂志的显示资料，可以总结出啊，可以做初级学习范本的碑帖来计算，呃，可以达到60到80个课程之多。啊，可谓多到学不过来。那许许多多的书法学习者出现了选不过来或不知道选啥的各种困惑。其实，大家的视野局限在某一个书法风格上面啊。书法风格是一个无边的概念，像一片海洋，出现选择困难、出现茫然啊，是非常正常的。那不管什么风格啊。都离不开我们所划分的五体的分类啊，先抓一个共性，再找个性，是比较稳妥有效的学习思路。那么接下来，呃，将要分享的这篇五体使用说明的这个药方啊，可能会对应呃一部分书友的胃口啊。那接下来我们就先从楷书说起啊，楷书啊。楷书的这个族群啊，族群就是我们说一般喜欢写楷书都有哪些人啊？那这些人可能具备一些共性，我、啊、们叫族群，这是一个比较这个当下的流行的一个说法啊，叫沉着稳重大气控啊。这控呢是英文 complex 啊，就是情节心理学术语的情节的一个英文。那么在它的呃，英文发音的前面是“抗啊，日本人用来借用过来。我们按照日语语法的这个“某某控啊”啊的语言景观进行重构啊，可以说这样的一个表达是一种比较年轻的表达啊，沉着稳重大气控。别称啊，就是其他的叫法，也叫正书，也叫真书啊。真书一般特指的是楷书。那么正书啊，正书其实，呃。像篆书、像隶书，在它，呃，官方使用的时期也叫正书啊。那么适宜的人群是什么呢？楷书适宜的人群有，有如说焦虑啊、紧张、恐惧啊，或者是冠心病、高血压、心率紊乱患者的这个心理调节啊。这里稍微解释一下，适宜和喜欢啊不是一个意思。适宜的不一定喜欢，喜欢的也不一定适宜。当然也有这个适宜和喜欢，呃，刚刚好啊，这种匹配，呃，也是碰运气。那么这中间就需要磨合，磨合呢也有快有慢啊，因人而异。那么这个焦虑、紧张、恐惧啊，我个人的体会是，写楷书呢确实有收神、剔除杂念的作用。因为结构用笔啊都很严谨，马虎不得。楷书的使用说明啊，一啊起收比动作要干净利落，所谓缓去急回，只有果断才能产生比例，产生笔势。二，凡出锋之锋，如悬针、撇、勾、挑出锋。宜尖锐饱满，由画中抽出，不可偏侧出锋啊！这讲的是这个中侧锋。三，收笔时需以腕力送之，不可以指头挑剔啊！要压得住笔，留得住墨啊！那这些相当于学习要点啊，或者是这个写楷书的关键啊，在什么地方？那么楷书练楷书有副作用啊，也会有副作用。是什么呢？呃、啊，经常使用啊，容易木讷变呆，所以楷书虽好，不可贪恋啊。呃，我觉得这篇小文比较精彩的一点，就是列出了每一种字体的一个局限啊，就是我们说的副作用。其实真实的情况也确实如此啊，不只是书法，任何一种爱好甚至职业，都会或多或少带来负面的情绪和状态啊，因为喜欢。呃，所以克服，啊、呃，那但是还有一种情况就是无可奈何，也要努力去做啊。所以这里边其实有一些虽然是小的见解啊，但是，嗯，表达了一个大的道理。那么很有意思的是，我在呃学术法公众号啊推送的这篇文章下面有一个叫温暖的朋友评论说，呃，副作用太大啊，我决定不练了啊。当时我也是乐了半天。呃，好，楷书就说到这儿。那么接下来我们说一下隶书啊，隶书适应的族群是变化多端、技术控。呃、啊，确实如此，隶书的风格面貌非常多样，可发挥的空间也非常大啊。书法史上，隶书也是一个非常关键的书体，它起到这个前承前启后的作用。隶书的别称啊，有秦隶、汉隶、八分。这个八分可能大家不是特别好理解啊，以后有机会再细讲。适宜的人群啊，调节焦躁不安、固执、偏激啊的情绪问题人群。那这个描述我觉得也基本正确。隶书确实写起来相对放松啊，有调节情绪、舒缓情绪的作用。呃，用过的患者都说好啊。呃，那隶书的使用说明，第一，要取法汉碑和秦汉竹木简啊。所谓取法，就是认真刻苦的解读、体会，而不是浮光掠影。那第二，恰当把握主体的创作状态啊，书写性啊，书写性就是其实就是将书写过程和创作情绪纸面化。呃，比如说行笔重复啊，会形成惯性啊，就不要描啊，由生到熟。第三啊，正确且全面对待风格问题，风格是自然形成的，不能一概而论。呃，我觉得隶书的这个使用说明已经说的非常啊、呃、透彻啊，非常好。那副作用是什么呢？经常使用容易精神分裂啊，产生多重人格。啊，当然这个可能会说的有点过啊。那么古话说什么呢？少则得，多则惑嘛。这也是我们当下人学习书法的困境所在啊。以前呢是资料匮乏，但是但是但凡手头有点资料的习书者啊，都学得津津有味，并且能够深入。那么现在呢，资料太多啊，这也是呃，隶书啊本身风格又多样啊，资料又多。那么这也想学，那也想碰，所以会产生贪学的，啊、呃，这种情况。那么贪学不是坏事，主要是，呃，没有那个精力啊，没有那个金刚钻，就不要揽那么多瓷器活啊。所以隶书的情况呢，大概是这样。接下来我们，呃，看看篆书。篆书适宜的人群，呃。呃，篆、啊、书啊，这个一般写篆书的族群呢，都是这个安稳、缓慢啊，复古控。它的别称呢有篆体、小篆啊，当我们这里说的这个篆书呢，就特指小篆。呃，如果说把大篆算上的话呢，可能有些说法不一定适用。那么适宜人群适合于。焦虑、紧张和躁动者练习啊，有利于调节心理，适合于冠心病、高血压患者的辅助治疗。好、啊，那我们来看看下面的使用说明。呃，胡小石论章法云：一为纵横行皆不分者；二为有纵横无横行者；三为纵横行俱分者。那么这个使用说明啊，引用了民国书法家。胡小石先生对书法章法的论述啊，这里不单指小篆，呃，应该说很多书体都适用这种章法的这个划分方式，所以说不够严谨。我在这里呢补充一个使用说明啊，仅供参考。呃，一个呢是长方形，就小篆是长方形，大致比例为三比二啊。我们说的这个主流的小篆的这个一般都是长方形。二是上紧下松，小篆的大部分字，主体部分在上半部，下半部多半是伸缩的这个垂脚，啊，当然也有相反的例子啊，不占主要。三呢是笔画横平竖直，粗细均匀，所有横画和竖画等距平行，所有笔画方中有圆，圆中有方。实转圆活，富有奇趣。四是平衡对称，啊，空间分割均匀，左右上下对称，这是篆书不同于其他书体的重要特征。有独立对称，有字的局部对称，还有，呃，圆弧形的笔画啊，像左右镜像式的对称。啊，这是我补充啊，也是对原文的。更正，那么副作用是什么呢？副作用就是写小篆容易谨慎拘束，不易释放情绪。啊，是的，这一点说的没错。篆书尤其是小篆啊，主流的小篆一般来说工稳的风格居多，也会给人一种一丝不苟的感受。刚开始，呃，学习的时候，状态呢首先要紧起来啊，谨慎拘束不可避免。好，我们接下来看看行书，行书适用的族群叫行云流水自由控，那还有它的别称啊，叫行押书或者叫真行书，啊，这个行书的早期称呼，呃，据说是起自钟繇啊，押就是属也，本指押字，这也就是我们说的一般的办公签名落款啊，真行呢。我们把行书归类的话，有这个行草和行楷，再加上行，嗯、呃，三个分法啊，看它偏向于草还是偏向于楷。适宜的人群啊，适合忧郁症、有强烈自卑感、手足麻痹、脑血栓患者练习啊。其实呢，这也是一种疏解，就是行书和草书的。呃，连笔的这种形式啊，会让，呃，书者在写的过程当中有一种舒畅的、通畅的感受，啊，当然呢，这也是一种享受。使用说明：啊、呃，一讲究结字啊，就讲究结构；二讲究节奏，就快慢；三讲究章法；四讲究神采啊；五讲究行气。那么它的副作用是什么呢？就是过于自由不受控啊，这条副作用是很多书友已经中招的一点，养成了一些不好的习惯，容易写油写滑了，啊，容易放纵收不住状态，啊，接下来我们说的草书呢，也可能会有这样的情况。草书啊，它的这个族群叫大起大落情绪控啊。这个一点都没错哈。草书的别称啊，有，呃，主要就是叫稿书啊。这个“稿”这个字还不太好写，就是，呃，上面一个“蒿”，下面一个“禾”，其实就是，呃，这个“稿”呢，就是草稿的意思。也就是说，草书出现刚刚开始的时候啊，属于便捷的草草的书写，也也有潦草的意思。后来呢，经过。艺术化的演变成为一种小众啊，但艺术价值很高的书体。适宜的人群啊，适宜的人群适合精神压抑、忧郁者抒情达性之用，而不宜焦躁者练习。使用说明啊，一一字如此，一行也是如此，要能上下皆成，左右粘固，意气相聚，神不外散。二虚者实之，啊实者虚之，虚中有实，实中有虚，互补互生，使字与字、行与行之间能融为一体，缜密无间。啊，这个我就不多解释了因为这个草书它已经上升到这个艺术表达的高度了。呃，以后有机会我们可以就这个草书的话题呢，再做一些别的主题。呃，那它的副作用是什么呢？就是容易精神狂躁啊。这个我想，大家可能应该见过一些，呃，嗯，视频也好，还是一些故事甚至典故啊。我觉得对草书还是有有一些真实的一个描写的。我觉得，呃，是的，这个草书在书法的这个艺术价值最高啊。一是它的可塑性，二呢，呃，是草书作品的优劣对人的。状态、情绪都有着极高的要求。好，我们总结一下啊，就是书法虽好，练习要有度。呃，请结合自己的审美和书写习惯，认真选择适合的字体。从大的字体分类入手，有助于从整体了解书法格局。每一种字体下的书法风格是非常多样的啊，初学者无法做出准确的选择。所以一步一步来，慢慢体会，细细琢磨，啊、呃，会让学习更有效率。呃，那么这篇文章呢，呃，它是来自于网络啊，作者不详。呃，我们所说戏言呢，其实也是呃供大家看着一乐啊。那么编辑的时候呢，我们对原文做了一些嗯修整。呃，虽然是戏言啊，虽然不具备特别严谨的学术。呃，但是对我们以一个生活化的视角来解读深奥的书法艺术，也是功不可没的一件事情啊！在这里呢，我也对原作者表达敬意啊！好了，今天的节目就到这里，咱们下期再见。